0: Pues muy buenas a, a todos y a todas que estén otra vez aquí eh, eh, escuchando nuestros pequeños rollos de, de running y de, y de natación y de, y de cualquier cosa que sea echar kilómetros. Eh, yo soy Jimmy. Yo soy Belén. Y hoy tenemos eh, el, el primer invitado que se ha animado. Se ha animado y, y, y la verdad es que eh, ha hecho una de las... Hay, hay, un, hay un dicho que, no un dicho, que suelen decir que como un porcentaje muy bajo de la humanidad, muy poco, muy, si sí, muy bajo de la, de la humanidad ha hecho un maratón. ¿Sabes qué es esto? Como un, un 1% o algo así. Sí, Al, no, sí. no me acuerdo el número. Pues Rafa Rafa Zugasti ha hecho algo que aún un número mucho menor ha hecho. Y
1: muchas. Vamos, y muchos de ellos lo intentan y ni siquiera terminan. Sí, entonces
0: es eh, finisher del Maratón de Sables del 2016, que este, este abril pasado eh, también tiene un tiempo en maratón de 2.45.32, ¿sí? Eso es. Eh, brutal. Entonces, Rafa, hola.
2: Buenas, encantado.
0: Pues, a ver, eh, yo, para que un poco todo el mundo sepa que yo... yo encontré tu cuenta de Instagram porque no sé si le diste ese like a una foto mía o algo así que había compartido, vi y salté a tu perfil y de repente dije, dije fuck, ¿sabes? Y de a repente
1: vino, ¡eh! ¡Mira el tío este! ¡Ha terminado una tan de Sí,
0: <risa> sí, sí, entonces eh, pues de ahí es como, como te, te, te descubrí, te encontré, entonces eh, para mí, personalmente, es, es, este, es uno de esos, de esos retos que tengo a, a cuatro o cinco años de, de, de terminar. ¿sabes? de participar y terminar. Entonces, hay un montón de preguntas. Pues, <risa> adelante. Yo me pues supongo que, 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 que lo principal es... ¿Qué te llevó a querer pues, apuntarte a, a, a la Maratón de Sables? ¿Cómo, cómo la descubriste? ¿Y qué fue
2: ese
0: deseo de, 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 de aventurarte?
2: Pues yo, mira, la verdad que hace años eh, veía reportajes del maratón de sables eh, por la tele, que lo daban a veces el típico reportaje pues, de, a, de las cadenas de aquí y, y nacionales, que van haciendo el resumen eh, a medida que va pasando la, la prueba. Entonces yo lo veía con mi padre, que mi padre había sido atleta, no ese tipo, él había sido maratoniano de asfalto, montaña, sí. no, no tocaba nada. Y lo veía y yo al principio lo veía como hostia, estos locos. Yo igual tenía, no sé, 10 años o así, ¿no? Entonces yo veía algo que ni siquiera me llamaba la atención. Simplemente lo veía y decía... Era curioso, pero ni me lo planteaba, ¿no? Lo veía como una clase de, de gente que no tenía nada que ver con, conmigo que ni es, con es. lo que yo conocía. Sí, exacto. Entonces <risa> me llevan pasando los años y me voy metiendo más en el, en el running también. Me obsesioné un poco ya pues, con las marcas, ¿no? Ya eso que te gusta, el gusanillo, ya tu ambiente, eh, tus amigos eh, son del mismo mundillo yo sé poco a poco, sin querer, ves que el maratón de saber se te va acercando no sabes cómo, lo vas viendo cada vez más, te va picando la curiosidad, hasta que un día dices, ¿y por qué no? Eh, cuando te enteras lo que vale, dices, vale, pues no. <risa> Pero poco a poco te vas diciendo, ostras, pues quizá que me ponga las pilas y, y si es un sueño que quiero hacer, pues por mucho que cueste, eh, si me cuesta cinco años ahorrar para ir allí, pues lo voy a hacer. Y al final, pues poco a poco... Eh, haciendo y te, y te ves ahí, en medio del desierto o sea que... ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta? Sí. Bueno... Eh... Porque
1: nunca me habría planteado algo parecido o sea... Pues mira... Es, que
0: eh... es una, una experiencia enorme es como sí. quien... Me imagino que es como... Una expedición. Sí. ¿No?
2: Claro, tú en el momento que ya ves que hay pocos participantes, cada vez hay más no Pero en el momento que hay pocos participantes y dices, uno de dos, o es muy muy duro o, o algo pasa aquí, ¿no? Porque si no... Eh, ya. Entonces, eh, ahora que cada vez están más de moda los deportes así, con, contra más complicado, pues mejor, ¿no? Parece que nuestra vida funciona a base de retos y contra más difíciles, eh, pues mejor. Pero bueno, que me, me lío. Entonces, eh, miras, vas a mirar el, el, hacer un simulacro como de inscripción, a ver qué, empiezas a buscar información y ves que la carrera, pues solo la inscripción, sin contar material ni nada, pues no baja de los 3.000 euros. Aparte, pues, aviones, eh, material yeah. súper específico, o sea, es una carrera que yeah, ir, yeah, yeah. son de 4.500, 5.000 no baja por persona.
0: Bueno, también es, es gente que se va a Tailandia una semana y que se gasta un pastón. Mm,
2: yo, lo, yo lo veo así también. Claro, sí. En eh, sí, sí. eh, porque un hotel? Ya, Exactamente. <risa> Exactamente. No, pero
0: además, esto es mucho, mucho mayor. Sabes, es una experiencia es, esto, vital. O sea, es esto, yo me imagino que hay gente que sí, le puede dejar marcado ir a, ir a Tailandia y tal, le deja una huella, pero esto, esto es al menos para mí, en mi opinión, algo mucho Hombre, mayor.
1: Esto es como comparar la huella que te puede dejar descubrir algo... Como yo qué sé, la física cuántica y leerte un libro sobre física cuántica. No tiene nada que ver. ¿no? No, eh. Para mí, eh, yo que
0: sé. Entonces, por una parte está el, el precio pues en metálico, que bueno, ¿sabes? todo cuesta dinero.
1: Luego está el, el precio en carne.
0: Ya, entonces... Eh, sencillamente te, te aventuras por, por sin ningún deseo más que es un reto y me animo o, o había algo ya que...
2: No, a ver, es una prueba que como te digo la quería hacer pero eso dices, bueno, pues ya algún año la haré, ¿no? esperas Pues siempre esperas no a que económicamente siempre pues, puedas ir mejorando y tal y, y dices, bueno, pues a lo mejor de aquí un tiempo de aquí unos años gastarme 3.000 en esta prueba no me supone el esfuerzo que me, supera, que me supone hacerlo ahora. Entonces, bueno, yo sin darle más importancia, pues me dediqué un poco pues, a hacer eh, triatlones de larga distancia, Ironman y demás. Eh, te llegas en un punto que ves que estás haciendo dos Ironmans al año, te los buscas lejos de casa para meterlo así con la pareja, pues un poco como viaje, ¿no? Yeah. Si te vas a Austria, que si te vas a Lanzarote, no sé qué. Pero, ostras, pues el dinero que me he dejado en dos Ironmans eh, es lo que vale el maratón de sables. Y dices, mira, pues este año o el año que viene no hago ningún Ironman, me ahorro todo el dinero y así el año siguiente pues me voy al Maratón de Sables y cumplo un, un sueño. ¿Y, así ¿Y, qué, lo hice. ¿y
1: qué, qué sueño era el Maratón de Sables? O sea, ¿Qué significa?
2: Bueno, mira, eh, para mí significaba mucho porque era algo que lo de mi entorno y conocidos míos y en general lo había hecho poca gente, entonces siempre hacer algo así nuevo como que te llama la atención, ¿no? Eh, obviamente no ser pionero ni mucho menos porque llevan 30 años haciéndola, pero sí que es verdad pues que pues, a lo mejor aquí en Cataluña o en España tampoco lo hace tanta gente al año entonces hacerla pues significaba para mí pues hacer algo especial algo diferente Porque cada vez en pruebas así como Ironman hay más gente que hace y demás entonces yo yeah. me quería salir un poco de ahí y probar cosas nuevas y para mí el maratón de sables era algo nuevo y que me llamaba la atención desde hacía mucho mucho tiempo y qué,
1: qué, qué es lo que te daba más miedo así desde fuera era como llego allí y así como como mi, mi más, mayor agobio, lo que yo me puedo imaginar que me va a agobiar más. O...
2: A ver, antes de apuntar a bueno. una prueba así te informas muchísimo, o al menos yo. ¿no? Hablas con gente que ya la ha he hecho, buscas por internet, ves vídeos o sea, y al final... No ha sido, pero parece que la has hecho 50 veces. Pero básicamente era el, el calor y, y la comida, porque es autosuficiencia y tienes que llevarte la comida de todos los días y pues el no quedarte corto de comida, ¿verdad? no llevar demasiado peso en la mochila, porque luego... Hay que tener un equilibrio de todo, porque si te pasas de algo, va mal. Ya. Cosa.
0: O sea que, el, sobre todo, el miedo, el miedo el calor. inicial era el calor. Calor y, y, y el equipo. la relación.
2: De, sí, el equipo, el equipo. Acertar la equipación. Los y, pies, todo. Porque,
1: ¿Dónde fue que te quedaste corto de agua? Que lo estuve leyendo la,
2: Sí, la... pero te quedas corto de agua, pero es porque no está tan mala, está tan caliente que, que no que te apetece capítulo. beber. Entonces, no es que me quedara sin agua, sino que sin querer no bebes y te deshidratas vale. y, y en realidad y... llevas agua pero no, no sí, caes y no en beberte. el momento que llevas mucho rato sin beber o bebes muy poco te, te deshidratas ¿Por, de ¿por qué no nos
0: explicas un poco cómo, cómo para quien no sepa sabes de manera breve qué es la Maratón de Sables ¿Sabes qué es, en, en, en qué consiste y, y ya entramos en, en detalles que en los, el pues, tema está en los detalles
2: pues mira, la Maratón de Sables es una prueba que se hace en el sur del Sahara Marroquí, tocando Argelia como la zona de Merzuga y demás, son 257 kilómetros, cada año va variando, pero este año, que era la edición más larga, eh, eran 257 kilómetros en seis etapas por el desierto, en autosuficiencia alimenticia. Y, de hecho, también dormir, te tienes que llevar tú la colchoneta y todo. Lo único que, que te dan ellos es el, el agua, pero que está limitada a ciertos litros al día y tú te la gestionas un poco como, como quieres, ¿no? Eh, realmente agua no, no falta. Hay que ser un poco café para que te falte el agua. Eh, pero bueno, a veces decides no coger una botella para no llevar peso y, y, y la cagas y, y realmente tendrías que haber cogido esa agua. ¿Y, y la botella. distancia de la carrera? La distancia, son, este año han sido 257 kilómetros, repartidas en, en seis etapas. Eh, todas son más o menos igual, menos una que es más larga, que, que tiene el doble de kilómetros. Son 84 este año. Vale. Han sido 84.
0: Entonces, eh, ¿llegas y hay otros españoles? Sí. ¿Sí? sí Entonces, sí. ¿o ¿conectáis entre
2: vosotros? Sí, o? sí, sí. Ya en el aeropuerto, ya lo ves, el que va a Maratón de Sables, además casi... Se puede decir que hay dos mochilas que se llevan, o sea, dos modelos, y ya lo ves. La que llevas una mochila que va a Sables, ya te vas a hablar con, con él y intentas saber si ya ha ido, si no ha ido, intentas lo primero que ves es saber si se si ha entrenado como tú, si no intentas ver si lo has hecho bien tú o no antes de pisar el desierto ver si la gente ha hecho lo mismo que tú o, o qué, ¿no?
0: Entonces eh, con, el, con el tema del entrenamiento ¿cómo? A ver, es que es, es una carrera tan grande que es como si alguien te dice qué tengo que hacer para, para, para poder terminar Ni, para poder terminar y no ser el último más o menos, ¿qué, qué carga de, de, de entrenamiento tiene que llevar ya hecha para,
2: para animarse? Eh, a ver, depende mucho de la persona, de cómo asimile los entrenamientos. Hay gente que hace 200 kilómetros semanales y los asimila muy bien, y ahí depende quién le metes 100 y, y, lo, y lo rompes. ¿Y
0: tú en cuánto estabas?
2: Bueno, yo en cuanto a volumen yo creo que iba bien encaminado. Empecé con unos 200 eh, semanales. Eh, sí que venía de correr un maratón en el que le estaba metiendo pues, 140 a la semana eh, más o menos eh, y los asimilaba bien y los entrenos de estos 200 los asimilaba bien pero luego en el desierto me di cuenta que el tipo de entreno que había hecho quizás no era el, el, el más adecuado.
0: ¿Y qué es, qué es lo, que, lo que notaste?
2: Bueno, yo soy un corredor que a mí me gusta mucho, básicamente estoy enamorado de, del maratón de, de asfalto entonces los sí. ritmos de entrenamiento pues, son en, ritmos altos y yo seguí entrenando a ritmos altos, y lo cual cuando tú llegas al desierto, entre el calor, el peso, las dunas, la arena, el cansancio, la fatiga y todo, el ritmo que llevas es muy lento. Entonces el metabolismo trabaja distinto y demás, y si no entrenas el correr lento... Eh, es, es fatal porque te encuentras ahí con, con que no, no sabes correr. Ahí no, no, corre el, no gana el más rápido, corre gana el más constante y el que lleva el ritmo de crucero más óptimo, en el que desgasta menos. Entonces, vale.
0: ¿cómo, ¿cómo hubieses eh, un poco planificado la, la, la parte más dura de tu entrenamiento dentro del calendario para, para estar más... Eh, más eh, en sintonía con lo que te iba a pedir esta carrera? Sabiendo lo que ya sabes, ¿qué, hubieras, qué hubieses cambiado?
1: Bueno, ¿qué va a hacer? Porque ya dijo que ibas a volver. ¿no? Yo volveré, volveré, sí, Entonces, sí. sí. Bueno. Entonces,
0: okay. Entonces, ¿qué haces? Vuelvo y voy, a cambiar, voy, a,
2: voy a cambiar muchas cosas eh, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a alimentación y demás, pero en cuanto a entrenamiento, básicamente eh, en el momento que entre en periodo de entrenamiento específico para el maratón de sables, haré menos asfalto del que he hecho, porque básicamente he metido un 85% de de asfalto, que es donde yo me siento a gusto, pues lo quitaría, haría más montaña para fortalecer eh, piernas, eh, trabajaría pulsaciones más bajas, por lo tanto ritmos eh, más bajos, mucho más bajos, no bajos, sino mucho más bajos, y también metería más peso en la mochila. Vale. Eh, metí pocos entrenos de mochila y los que metía los hacía con poco peso, por miedo también a lesionarme y no llegar bien a la prueba. Vale. A veces pasa que he tenido amigos que este año estaban apuntados, no pudieron ir porque se hicieron daño en la espalda o te lesionas porque si tú pesas, en mi caso peso 60 kilos y estoy entrenando con 9 o 10 kilos de más, pues las articulaciones y demás lo, yeah. lo notan. Es, ya, que ya, es complicado,
1: ya, ya. ¿eh? Es complicado hasta dónde estirar los entrenamientos para no lesionarte. Es que para encontrar el, el
2: equilibrio o así. Es, el...
0: es que, claro, nunca. No, no se me había ni cruzado la, la, la. Claro, es que entrenar con la mochila o al menos con peso encima.
1: ¿Y te plantarías es, en, terra, en correr por playa o no? Sí,
2: eh, ya lo he hecho, pero no la cantidad de kilómetros que yo creo que tendría que haber hecho. Y además la hacía prácticamente sin peso. Entonces, cuando vas al desierto te encuentras en arena, que ya no es arena, es harina, que es, es una harina fina que te hundes, el calor, el peso. Entonces dices, hostia, -dónde me, ¿dónde me he metido? Los entrenamientos que he hecho no han valido para nada. Y que realmente oh, sí que valen, pero. Valen, bueno, valen, pero ¿Y en, bueno, qué, sí, sí. en qué
0: punto de la carrera? Porque son, son que ¿Siete días? Son, ¿Siete etapas?
2: Bueno, son, son seis etapas, siete días, eh, porque hay la etapa larga, que es la de 84 kilómetros, te dan prácticamente dos días para hacerla. Eh, lo ideal es hacerlo en uno, si puedes, y realmente sí, si sí puedes, porque al el día siguiente lo tienes de descanso. Ah. Mientras hay gente que sigue corriendo porque ha decidido hacerla en, en dos. Entonces, ¿Y,
0: y en, en qué punto de la carrera te das cuenta de que lo que has entrenado que no, 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 no te valía?
2: Si te lo digo, no te lo a en, el, en el primer día, en el kilómetro diecis entre el 17 y el 20. Eh, yo me quería ir a casa
0: ¿qué es lo que, qué es lo que pasó? O sea, yo, yo, imagínate que me, me llevas al lado ¿qué, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿qué
2: pasó? pues eh, que en el 17 yo me veo con un dolor de espalda brutal, sin fuerza en las piernas eh, veo que no avanzo y ni siquiera andando que la gente andando te adelanta porque yo que no he entrenado el, el andar, ni he entrenado el ritmo lento pues yo ando lento y por muy... además soy bajito no pero sí. es que ando ando lento entonces hay gente que va a lo mejor peor que tú pero su forma de andar ya es más rápida que la tuya entonces en el momento que ves que gente empieza a adelantarte y adelanta, te vienes abajo y dices mmm, voy claro. mal y además me quedan 240 kilómetros por delante no sé dónde, me, dónde, no, no, sé, no sé dónde me he metido o sea me quiero ir y,
1: ¿Y en ese momento ¿qué, ¿qué es lo que te hace no tirar la toalla?
2: Bueno, primero que ahí tienes que llegar a, al, al, al. Si te quieres retirar, por mucho que te quieras retirar, ahí no te vienen a buscar. Tú tienes que llegar tienes a, que al punto. Sí, el punto de retirada. claro, es que si no, ahí no. Yo cuando corro un maratón de asfalto siempre eh, me llevo un billete de 5 euros. Si corro, pues a lo mejor el maratón de me llevo los 10 dólares y tal. Por si pasa algo, cogerme el metro y volverme a casa. Claro. Pero es que ahí no hay ni metro ni hay, nada. O sea, es que tienes que llegar, que llegar y tal. Entonces yo pienso en llegar al campamento ya a mi novia y que me coja un billete de, de vuelta, porque digo, es que es imposible. Sí, sí, to, tocas fondo de una manera... Bueno, al menos yo toqué fondo de una manera...
1: No, yo creo que salen brutal. todos los fantasmas. O sea, decir? Sí, sí, además
2: tú, tú llegas convencido de que llegas fuerte, yo llegaba fuerte y seré sincero, yo tenía previsto hacerlo bien, meterme pues dentro de los 50 primeros, más o menos, y ves a gente, amigos tuyos que han, han entrenado mucho menos que tú por problemas que han tenido, lo que sea, que tú sabes que están más flojos que tú, pero que están a lo mejor a una hora por delante de ti. Dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? Y en ese momento dices, vale, no, no es mi carrera, ya, ya volveré otro, otro año. ¿Y,
0: y qué, qué es lo que te hace seguir? ¿Cómo es que se, seguiste?
2: Pues los amigos que haces allí, porque llegas al campamento con la idea de que te vas a casa,
1: y no te dejan.
2: pero llegas, coges las tres botellas que te dan al llegar, te vas a tu jaima. La jaima es un, como una especie de tienda de campaña, que es donde duermes.
1: Bueno, tenéis fotos de todo eso en su Instagram, en su, Instagram, sí, es en una, su Facebook, están es es guays, ¿eh? Es como
2: un campamento donde te asignan una tienda, en mi caso era la Jaima número 10, eh, con amigos míos y con gente que conocí allí, y nada, llegas, lo primero que haces es, bueno, llego a mi Jaima, dejo la mochila, eh, pienso a ver qué hago, cómo, cómo, hago, cómo hago para volver a, a casa, porque no es fácil, ¿no? Y en el momento que llegas y llegas ves a todos tus amigos que que te abrazan, que te aplauden, que no sé qué, y, y ves que lo han pasado igual de mal. Han llegado antes que tú, pero lo han pasado igual de mal. O incluso peor, ¿eh? A veces. Y dices, hostia, yo no me voy, tío. Esto es la, esto es la hostia, me tengo que quedar aquí más días. Como hasta el día siguiente no corres, pues como que se te baja el calentón de quererte ir a casa, ¿no? ¿Y cómo tienes... Bueno, eh,
0: físicamente, cómo, ¿cómo te encuentras después de esta primera etapa? Y... ¿Qué son las cosas que... Las sensaciones nuevas que notas... Dolores, etcétera, etcétera... Y luego... ¿Qué, qué hay de apoyo entre, entre todas estas personas... Como para ¿sabes? despertar y decir... Venga, que sigo en, en, en la siguiente etapa...
2: Eh, bueno, es que ahí llegas... Ves que todos lo han, lo han pasado... Igual de mal o, o, o peor... O algunas no, ¿eh? algunas <risa> han pasado mucho mejor... Pero ves que te animan a quedarte y demás... Quieres seguir la experiencia con, con ellos... Eh, y ves que la aventura, o sea que la carrera no es eh, solo el correr sino que tú estás ahí en el campamento y, y sigue y eso es lo que realmente luego te llevas a casa así que durante la carrera ves paisajes y cosas brutales pero cuando estás en el, en el campamento lo que te llegas a reír y, y todo con la gente que hay ahí, el compañerismo que hay porque ahí aquí en la, en la ciudad, y esto lo dijo Patrick que es el organizador y dice todo el mundo tiene máscaras pero cuando llegas ahí la máscara se cae y es todo el mundo igual y te estás muriendo de hambre a lo mejor y le estás dando comida al, a tu amigo que tiene más hambre que tú y, y, y al día siguiente es al revés él te da la comida que a él le falta pero te la está dando y la experiencia esta en general es lo que te hace quedar allí y, y seguir
0: ¿y conociste a, a, a gente nueva por ahí que, que sigas en contacto con, con sí, ellos?
2: sí, sí, de hecho prácticamente la mayoría de gente que conoces allí eh, sigues en contacto porque nada más llegar ya te haces amigo de Facebook y tal, intentas hacer alguna alguna cena... Yeah. Eh, incluso lo que hemos hecho este año es que varios de los que coincidimos en Maratón de Sables, prácticamente mi jaima al completo y otras jaimas de sevillanos y catalanes que, que llevamos, eh, nos hemos apuntado a un próximo reto el febrero del año que viene, no iremos a Maratón de Sables, porque hemos decidido hacerla eh, los años pares, en lugar ah, vale. de ir cada año... Maratón de Sables, aparte... Bueno, ya no es el dinero, pero... Eh, quema mucho, es una prueba que no hay, no hay que quemarla, entonces eh, ideal es, si quieres hacerla muchos años pues ir cada dos años, entonces nosotros hemos decidido a ir los años pares sí. vale. entonces, los años impares, no hay que quedarse en blanco, entonces estamos buscando cosas y hemos encontrado una y eh, entonces es una manera de seguir en contacto todos los que nos ¿Y, hemos conocido ¿y qué carrera eh? pues nos vamos a, a Costa Rica a ¿Sí? la Costa el Challenge es una prueba no, por no sé etapas qué. también son 230 kilómetros si no me equivoco, sí. pero es por la selva Yeah. y en este caso no es autosuficiencia ahí, ahí cuando llegas al campamento te dan de comer entonces es todo como más más normal pero aún así es, es dura por la por la humedad hay gente que la ha hecho sables y ha hecho costal challenge y, y me han dicho es más más, más duro costal challenge
1: bueno, yo una pregunta, ¿no? Porque decías lo de la comunidad y todo, que me, me estaba recordando cuando la gente vive experiencias traumáticas, sí. buenas o malas, ¿eh? sí. que siempre dicen que queda como una especie de impronta ahí, ¿no? De grupo y eso. Pero y la parte de la soledad, de correr solo y esa parte, ¿cómo se lleva? Porque yo creo que además… El desierto es como muy desértico, en sí. ese sentido, o sea que tú corres solo por montaña y a lo mejor estás más acompañado, hay pajaritos, arbolitos, pero el desierto es duro. El
2: desierto es duro porque además ves que nunca llegas al siguiente checkpoint y te ves ahí solo, eh, si estás en momentos que no hablas con nadie, además yo cometí un error, o no, no sé, yo, yo no, a mí me gusta entrenar solo, entonces eh, lo que es mi diálogo interno lo tengo muy muy entrenado y no me aburro conmigo al contrario <risa> me, me, me... Pasas sí con el... no eh, pienso, no sé proyectos, cosas a veces que no tienen nada que ver con el, con el entreno, entonces pues bueno es un rato que aprovecho para estar conmigo mismo así que no es lo mismo un entreno en la ciudad de hora y media, dos horas, que irte al desierto y estar en una etapa de 7-8 horas solo eh, entonces claro. sí vas haciendo grupos a veces ves un grupo de españoles pues te unes a ellos, vas hablando, conoces gente hay eh, ratos es que estás solo y bueno, y mi error eh, creo que fue no llevar música. No estoy acostumbrado a correr con música, pero sí que allí me hubiese ayudado muchísimo. ¿Sí? Son muchas horas en las que los pensamientos negativos ocupan prácticamente un 70% de, de la etapa. Yeah. Entonces, si ese 70%, al menos la mitad, puedes llevar música, mmm, como que te mantienes más, más fuerte, más motivado. Porque si hay momentos que te desmotivas cuando tocas fondo y, y tirarías de música. Yo llevaba música, pero el día del pesaje de la, de la maleta, de la mochila, eh, vi que la gente empezaba a sacar cosas, a recortar la mochila de todos lados. Digo, hostia, aquí esto va en serio. O sea, gente que ya había corrido sales. Digo, bueno, si estos lo hacen, digo, yo tengo que sacar cosas. Empezar a sacar cosas y la música. Le dije, mira, lo siento, porque no era la música, era música más el cargador. Y yeah, entonces ¿no? ya dices, mira, la dejo. Me lo pasaré bien. Y luego dices, hostia, me tendría que haber llevado. Yeah, yeah, yeah.
1: ¿Y sin música cómo te... Bueno, sin música, ¿cómo te apañaste tú para quitar ese 70% de...? O sea,
2: pues ir, ir, es que... O sea, ¿qué, qué vas... haces
1: cuando empiezan a aparecer esos pensamientos espantosos de.? Me da igual, me duele, la, me duele la rodilla, no llego, no, no, no va,
2: sé". Vas andando, porque tienes que ir hacia adelante, para lo que te digo, ¿no? Llegar. Y, y vas Nos haciendo. ¿Los
1: pasar? ¿Los machacas? Le, ¿Te das uno en contra? ¿Qué haces?
2: Es que, es que no sé, vas andando, vas andando y vas haciendo y dices, mira, va, pues ahora solo me quedan eh, 20 kilómetros y 20 kilómetros. Aquí a lo mejor es una hora y cuarto, yeah. pero es que allí 20 kilómetros son cuatro, cuatro horas. y Pero bueno, intentas no pensar en el tiempo que te queda, intentas sacar lo mejor de, de los paisajes, ver, quedarte y, y hablar con gente, sobre todo.
0: Entonces, la primera etapa, ¿cuánta cuánta distancia era?
2: Pues en primera etapa, si no me equivoco, eran 38 kilómetros. 38 ocho pero fue una criba brutal. De hecho, gente que había corrido sables. Abandonó directamente sí, en la primera. Sí, sí, sí. sí. Mucha gente. Y ¿Sí? sí, porque metieron muchas dunas, eh, como 12 kilómetros de dunas nada más empezar, y las dunas es lo que mata a la gente. Entonces, nosotros ahí hablando en el campamento, claro, yo pensé, hostia, el primer día ha sido muy duro. Digo, como sea todo así, o sea, yo es que no, no, no sé dónde me he metido. Yo pensaba que se podía correr más. Bueno, en las dunas es prácticamente imposible correr Tienes porque que te... todas. Sí no hay gente que corre pero hay que tener Son mucha máquina, experiencia muy, muy o... sí, sí ya saben a lo que van entonces digo, como sean todos los días así yo no no sé y luego mirando el roadbook vi que no todos los días eran así sí que había alguno que sí pero y hablando con gente que había corrido ya sables en cuatro o cinco ediciones comentaban que la primera etapa nunca la habían hecho así de, de dura y hablando con con Olivier que es uno de los organizadores me dijo que bueno que lo habían hecho a posta un poco para,
1: para, hacer la criba.
2: para hacer una criba y que las dos primeras etapas que iban a ser muy duras entonces, ya mentalmente dices, bueno, va, pues entonces si son las dos primeras, quiere decir que el resto es fácil. No es fácil, pero sí que <risa> las primeras fueron brutales. Peor, y
0: físicamente, eh? ¿cómo te encuentras después de la, de la primera? ¿Hay algo que notes que... algún dolor, sabes, eh, dolor de excepcional? De espalda. O la espalda. No, la espalda,
2: no, la espalda fue lo que me, lo que me mató. Tuvo el Yo de piernas, la, la verdad, o sea, no, no iba mal, pero al, al correr, si tú corres, la espalda eh, bota. No. Por no es lo mismo andar que no hay impacto que corriendo. no Entonces, corriendo, me botaba la, la mochila, llevaba 9 kilos y medio más o menos más el agua, o sea, al final cuando siendo 11, me molestaba mucho la parte del, del trapecio. Entonces, andando no me dolía, pero corriendo sí. Entonces, en lugar de correr, aún teniendo las piernas fuertes y pudiendo correr, no podía correr, yeah. tenía que andar. Pero, ¿qué pasa? Que yo no había entrenado el andar. Entonces, era como un bucle que no sabía qué, qué hacer. No podía correr ni podía andar. Y eso me duró tres días.
0: Vale. Tres días con el tres dolor días espalda
2: sí pero un después? dolor brutal o sea es que lo hacía con la mochila levantada con las manos ya por detrás para que no me, no soportara el peso, pero entonces ya andas de una postura distinta y te duele todo bueno es...
0: y tú crees que esto es algo más más bien de preparación física o o, o de material también de, de mochila de, de calidad de, de
2: no la mochila yo creo que es la mejor que hay para ir a, a, a sables la que yo llevé. Eh, de hecho es una mochila está diseñada para solo para esa carrera la han diseñado gente que, para esta carrera ¿y quién la hace? Eh, bueno es una marca que tiene todo el merchandising de, de maratón de, de sables ah, eh, vale. entonces hacen ropa específica mochila específica que con los años la han ido mejorando y la verdad no. que han hecho una mochila que está súper bien y la verdad que era muy bien, la mochila no era un problema el problema es lo que, lo que he dicho antes la falta de entrenamiento con tanto peso yeah, me lo encontré yeah. ahí de, de nuevo y quizá también que llevaba demasiado peso
0: ¿y la etapa larga? Eh, ¿cómo, la, cómo, ¿cómo fue la etapa larga?
2: bueno, la etapa larga todo el mundo está o sea le tiene mucho miedo, le tiene mucho respeto pero por otra banda, por otra parte sabes que si superas la etapa larga eh, tienes maratón de sables en el bolsillo como aquel que dice, que realmente no es así porque luego hay una etapa de 42 eh, y luego la, la de UNICEF ¿no? pero bueno, la de UNICEF ya no es competitiva lo cual eh, mentalmente la descartas aunque son 17 kilómetros, pero sí, la descartas sí,
1: como la María del Cole, vamos
2: Exacto. y la de 42 dices, bueno, como es la última pues la, la haces con lo que sea entonces la, la etapa larga la gente tiene miedo pero sabe que una vez superada prácticamente tienes maratón de sables en el bolsillo por una parte estás motivado porque dices, venga, esta es la etapa larga de la que tanto habla la gente, de la, que tanto, de la que tanto he pensado durante los entrenamientos, la tengo que hacer. Son muchas horas, intentas alimentarte bien, intentas hacer grupos con los que ir hablando y demás, y restar kilómetros que vayan pasando. Eh, básicamente hacía mucho calor y básicamente piensas en que llegue la noche y para ir más, más fresco, sin, sin, sin la ¿Y, temperatura. ¿Y en cuanto
0: alta. hiciste la, la etapa?
2: Bueno, la verdad es que la hice bastante con, con la calma, pero aún así la hice en un día, para tener el día siguiente de descanso. Entonces le dediqué, si no me equivoco, 17 horas o 17 horas y, y poco. Eh, realmente yo cuando antes de venir a Sables mi idea no era hacer ese tiempo, mi idea era hacerlo pues en 12, entre 11 y 12 sí. horas. Eh, pero realmente una vez allí la quieres superar como sea y te da igual hacer 17, que 20, que 13 pero el objetivo es terminar o o sea, sea. el objetivo es terminar y ya está y bueno, fui, fui prácticamente solo hasta el kilómetro 42 o 45 que me encontré en un avituallamiento, yo estaba ahí sentado, esperando a que pasara el rato, porque ahí los avituallamientos no bebes agua y te vas, sino que te estás un rato, si son 20 minutos son 20 minutos si es una hora es una hora, o sea. comiendo intentando recargar pilas Encontré a Xavi Recasens, a un amigo de un catalán de aquí, que iba con una chica de Canadá y me dijo venga, vente con nosotros y terminamos juntos. Y bueno, era la motivación que me faltaba para realmente terminar. Y realmente lo hicimos el resto, los tres juntos. Y fue una experiencia brutal. para otra carrera aparte. ¿Sí? Y... sí, sí. Porque primero empieza a oscurecer, entonces... Eh... Son muchas horas las que llevan, entonces entre que oscureció y que mmm, fui con ellos, es como que en la etapa larga me la, mmm, mentalmente se me dividió en dos y fueron dos experiencias prácticamente distintas. ¡Qué guay! Entonces, ¿Y? y el desierto por la noche es brutal, las estrellas, todo es... es ¿Y el frío? Es una... No hacía frío, nada, vamos en manga corta, pero no hace calor, entonces vas mucho mejor. Va mucho mejor de noche que... que porque de cuando
1: hablas de calor ¿de qué temperatura estamos hablando?
2: Yeah. Bueno, ahí... Gente... Sí, hubo días que rozamos los 47 grados uh -huh. que... Holy shit. Sí, a ver, es, es calor pero como no hay humedad bueno, tampoco... Arizona. es. es que
1: nosotros vivimos en Arizona y muchas veces yo... Yeah. Yo, yo le decía yo sobreviví a Arizona porque soy madrileña y estoy acostumbrada vale, a, calor a calor seco, calor ¿no? seco, claro. Y, y es verdad que no es un calor, bueno, pero... pero él dice esto, pero yo recuerdo ir andando dos kilómetros en Arizona y que se me cayeron las gotas de sudor cuando sí. yo soy una persona que prácticamente no sudo. O sea, me acaloro, me sofoco, pero sudar no sudo. Al, al ser un
2: calor un calor seco, eh, es mejor que no con, con humedad. Ya, yo eh. viajas a Por Tailandia tal. y demás y suda sí, y suda, sí, es, y, suda es, y te es otro, es otro y es fatal. En cambio, ya. ahí al ser tan seco, pues, bueno, hace calor, es criminal, pero no... Vas haciendo. Oye, vas haciendo. Y, y
0: dentro de la mochila... ¿Qué, ¿Qué es este material que llevas y qué, qué, qué comida llevas?
2: Bueno, el, el, hay una serie de material obligatorio que te obligan a llevarlo y te hacen un checklist antes de una comprobación a ver si lo llevas todo. Y luego, aparte, las cosas que tú crees que que tienes que llevar que pues ya si quieres son... comer algo come no le dejamos porque estamos aquí no no, de... no, no es no. que yo, yo estoy aquí como ahora como que el queso tiene una pinta ahora come sí, sí. no que, sabes lo que, lo que hubiese dado que, por, eh. por comer esto ahí de hecho en la, en, la, en la etapa larga en la etapa larga en el kilómetro yo creo que sería el 70 o así el, este amigo que os digo el Xavi Recasens que es un amigo de Badalona
0: saca un chorizo el queso no no no
2: el tío sacó eh, jamón eh, sacó parmesano y, y bueno, fue que lo repartió, de lo que te decía, ¿no? Yo no tenía casi Hostia. comida y, y me dio la mitad de, de, de todo me dio jamón, me dio parmesano y luego de postre comí turrón de, de Gijona, Joder, que en la vida había comido turrón de Gijona porque no me gusta pero es que allí fue, bueno lo mejor brutal, del mundo. no es lo mejor entonces comí primero, segundo y postre, gracias Hostia. al Chavi fue una pasada una, una
0: pues mira, antes de, 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 de que respondas, yo vi un... un do... Era como un pequeño documental donde era un británico, igualmente lo viste, ¿eh? era un británico que eh, se propuso correr la maratón de sables y, y le seguían un poco a través de su entrenamiento, eh, le siguieron también a través de la carrera y tal. Entonces, una de las cosas que, que en este documental salió que era como uno de los, de los grandes puntos de, 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 casi problemáticos era cómo conseguir todas las calorías que iba a necesitar para, eh, pero sin tener que llevar un, kilos y kilos de comida. Y se intentaron montar una especie de polvo con un montón de, 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 de cosas que al final en los entrenamientos el tío no pudo. Y dijo, esto, esto es asqueroso, es que yo no puedo alimentarme ah. así durante ¿sabes? siete días. Entonces, ¿cómo man... ¿cómo... ¿qué es lo que llevas tú para...? Bueno, primero, ¿cómo te informaste para saber qué llevar y al final con qué llegaste?
2: Eh, primero, tiras de, de internet, ¿no? Para intentar molestar lo menos posible a la gente. Eh, tiras de internet, empiezas a leer experiencias de británicos, alemanes, americanos, españoles, de gente de todos lados. Intentas contrarrestar... Eh, opiniones ¿no? de, de gente de, de todos sitios cuando ves que todo el mundo usa el mismo tipo de comida dices, vale, pues esto es lo que me tengo que, que llevar entonces el tipo de comida está claro que es comida leofilizada tipo astronauta mm. eh, muy calórica y que pesa muy poco porque está como deshidratada entonces una vez yeah. tú allí te la cocinas se hincha y, y coge más cuerpo ¿no? y realmente es, es comida que está, que está muy buena eh, entonces el tipo de comida está claro luego otra cosa es cuántas raciones llevarte al día y cómo eh, montarte eh, las comidas, no cómo, cómo hacerlo. Y esto ya es muy personal. Y como empieces a pedir opiniones, las la cago. Eh, la porque yo tengo una amiga, que bueno Nicole Rivera, que lo hizo muy bien este año y, y también lo hizo el año pasado, Maratón de Sables. Y ella, pues eh, claro, ella intenta aportar toda la información posible para nosotros, los que íbamos de, de primeras este año. Entonces te da mucha información eh, muy, muy útil, ¿eh? de todo, material, comida y tal. Pero luego a lo mejor hablas con otra persona que la ha he hecho también una vez y te cuenta cosas distintas. Y hablas con una tercera y no tiene nada que ver con lo que te han contado las otras dos. Y dices, bueno, aquí pasa algo. Y es que Maratón de Sales para cada persona es distinto. Entonces yo tenía claro el tipo de comida, pero las raciones y demás. Dije, mira, no voy a escuchar a nadie, voy a hacerlo como yo creo que debería hacerlo y, y ya está. Y lo hice así. Entonces, y al eh,
0: final, por ejemplo, eh, la. Por etapa, más o menos todo lo... A ver, el, el tema de autosuficiencia ¿no tienes que ir cargado con todo el material o sí?
2: Sí, 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 tú... ¿Todo lo tuyo para los siete días? Para todo los siete el día. días ellos no te llevan nada es, oh, ah, vale, es que yo
1: pensaba que tenías que cargar con lo de la etapa Pero no, tienes no, que no, cargar no. continuamente oh, con no. no con o
0: sea, que de ahí... tienes que
2: cargar con la comida de los siete días mm -hmm. Sí, sí, el material de los siete días, la ropa de los siete Dios días Dios mío De ahí el, el, el sobrepeso eso, o sea, de la mochila holy pero fuck, realmente. Es, es...
0: Yo pensaba que era etapa 1 No Te dices, vale, me, 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 me meto lo de, lo de esta etapa Y lo de las siguientes 6, no,
2: 5 claro, Entonces no tiene sentido bueno, entonces vale. correrías con un kilo al día claro, o, o así. Claro, claro. Tú, tú llegas oh, ahí al sí. campamento el primer día y tú llevas tu maleta de, del avión y, y tu mochila y todo. Estas dos días ahí que te dan ellos de comer y todo. Entonces, el, el primer día antes de la carrera, eh, o sea, el día antes de la carrera, eh, tienes que quedarte solo con lo que vas a correr toda la semana. Devuelves, y es hacen el pesaje que exacto. Quieras. Y un control de, de lo que llevas. Eh, y ahí es un máximo? poco. Hay un máximo de peso y hay un mínimo de peso. El mínimo está en seis kilos y medio. Se supone que si no llevas más de seis kilos y medio es que no llevas el material obligatorio, pero es, que es imposible. Y aún así, llevar seis kilos y medio tienes que pasar mucho hambre. Bueno, yo lo he visto. Lo he visto con gente de mi jaima que ha ido a competir. De hecho, Chema Martínez estaba en mi jaima, estaba en la jaima 10. Él hizo... iba tercero de la general todos los días. Al final, el último día, bueno, tuvo problemillas y demás... Y quedó cuarto de la general Y yo le veía que el tío pasaba hambre. hambre Pero claro, es que si tú vas a competir Tienes que ir con el mínimo peso posible Y el, en este caso el mínimo son seis y medio ¿Y el con qué fue? Fue con seis y medio
0: oh,
2: Es que no, te, no puedes ir con, con menos Entonces fue con seis y medio eh, Recortando mochila por todos lados eh, O sea, y realmente el tío comió muy, muy poco eh.
0: Este, este es claro, pues,
2: es que, pues
1: llegar al final de la carrera comiendo muy poco, supongo que tiene que sí. ser súper jodido. Y super sí, también,
2: también es verdad que él se está a lo mejor cuatro horas corriendo y otro se está ocho.
1: Ya. Bueno, pero... El va, va a tope. Exacto,
2: el va a tope, no tiene nada de grasa, en el sentido de que no puede tirar de grasa, porque no tiene... Entonces pasaba, pasaba hambre, pero él sabe que para ir allí y competir e intentar hacer podio, hay que pasar hambre. O sea, ahí ya tienes está. que sacrificar peso, y en este caso el peso... Del material obligatorio no puedes porque es obligatorio, la comida es obligatorio, ciertas calorías, pues lleva el mínimo. Nosotros siempre íbamos por encima. ¿Y tú pasaste hambre o no? Yo pasé hambre, pasé mucho hambre. Sí, sí, pasé, pasé hambre y yo nunca había la pasado hambre.
1: Le, el turrón de Gijona le parece yeah. un manjar.
2: Sí, yo, mira, no sé, bueno, yo soy una persona escrupulosa, o sea, no me gusta beber de las botellas de los demás, no me gusta compartir. Eh, cucharas. No me gusta comer del plato de nadie porque desde pequeño soy... Disculpo, pues allí se me ha perdido todo. O sea, alguien que está comiendo espaguetis a la boloñesa y te deja la cuchara llena de babas y tú le pegas ahí a la cuchara con sus Así espaguetis. Así que ser sí, sí. hambre, ¿no? No, no. Yo en mi vida había pasado hambre, por suerte. Y allí he pasado hambre. Y la verdad que te cambia y todo. Y ahora que veo a veces... No, no lo veo, pero a veces sí que ves eh, programas así tipo supervivientes o cosas de esas así de, sí, de tienes la... Tienes que decir, esto sí. no tiene ni puta idea. Y ves que... No, 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 no sí. Los ves que realmente están perdiendo peso y que incluso pierden los nervios en, en según cómo. Y no lo entendía. Pero es que ahora que de yo la... he pasado hambre, dices... Mm, sí. sí, sí, fácil. Yo no he pasado hambre porque he estado siete días solo. Y sabes que cuando llegues a casa tienes comida. Pero gente que se está muchas semanas... Entonces, hostia. duro no para sí, la sí, próxima
0: sí. Entre... ¿entrenarías... Eh, de, de una manera muy bajo en calorías o cómo?
2: Mm, ¿O, o no. no, no, entrenaría entrenaría igual, pero metería más peso en la, en la mochila, haría kilómetros más lentos, intentaría pegarme un viaje de una semana eh, a Fuerteventura eh, Pues a lo mejor 15-20 días antes de la de maratón de sables, lo cual el presupuesto ya sube. <risa> pero lo haría y sí que iría sin duda con menos peso en la mochila. Si este año he ido nueve 9,5 medio más agua pues intentaría ir con seis y medio y pasar hambre oh. sí pasar sí. más del que del que pasado pero por otra parte intentaría no estar siete horas en una etapa intentaría estar pues en, eh, cuatro y media eh, cinco lo cual luego tienes más rato para descansar eh, bueno todo, todo suma
1: bueno y con lo wow. que decías antes de con lo del hambre y lo de que decías antes de, de que a uno se le cae la carreta, que decía el organizador ¿Mm? Hay momentos en que sale lo peor de uno, o sea, que de repente uno ve asomar esa parte que no le gusta nada de uno que dices...
2: Mm, sí. O, eh? o de
1: los otros, o sea, ¿qué dices,
2: Puede salir, pero todo depende de quién tengas a tu alrededor. Yo tuve la suerte, estuve en la Jaima 10, claro, Jaimas de ocho personas, y en mi Jaima hubo un buen rollo y unas risas y todos los días... Pero hay brutal. Jaimas
1: donde se ve mal rollo. Sí, sin
2: duda, sí, sí, claro. Sí. Sí, además piensa que allí las Jaimas... Si tú no la haces, es decir, si tú no la creas con la gente que tú quieres, te la crea la organización como ellos quieran. Es decir, te ponen con gente que no conoces. Yeah. Puede ser que, que tengas una compañía de atracción muy buena o puede, o puede, o puede que no.
0: Yeah.
2: Entonces, por suerte, en nuestra Jaima éramos ocho, de los cuales yo conocía a cinco y los otros tres eran amigos en común de mis amigos. O sea, por lo tanto éramos ocho que ya éramos prácticamente un equipo. Un, un, un equipo. Entonces no hubo ningún problema en ningún momento ni, vale, ni porque... nada. Pero puede ser que en, en otras jaimas, bueno, de hecho seguro, que, que sí, pues a la hora de, de comer, de cómo organizarte, a ver quién come primero o... No, claro, ¿Cómo que quién que come primero? Sí, porque intentas... Perdón. Intentas... Al principio cada uno se cocina lo suyo, pero luego a lo mejor intentas unificar el mismo fuego eh, para todos. Entonces, a lo mejor en un fuego caben tres cazos y somos ocho, ah, eh, en la jaima, eh, lo digo porque intentas, para no usar pastillas individuales y demás, pues intentas hacer un, un, un fuego conjunto. Entonces, claro. claro, pues hay como un orden de comida. Yeah. En nuestra jaima en ningún momento hubo problemas de orden de prioridad ni nada, porque básicamente era el que estaba más jodido comía primero. Yeah. Y esto iba, iba yeah, así. No el yeah. no. que estaba peor comía primero y no solo... Eh, comía primero, si encima el, 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 se lo preparábamos los que a lo mejor estábamos mejor, días que me lo prepararon a mí días que yo preparé eh, comida para, para otra gente, o esto va un poco así, tú ya lo ves no, porque o sea...
1: supongo que o sea aparte de lo jodido de la carrera, de lo jodido de lo que te está pasando a ti, o sea que si encima un poco el soporte que tienes no existe, o sea, que si ese equipo no existe supongo que todavía es una... Es un, peor, claro,
2: es un... claro.
0: ¿Quieres un estío o algo? No, gracias. No, hay, hay, con, eh. con agua, agua, vale, agua
2: vale. con agua. Gracias. No, es
1: que supongo que es mucho más jodido hacerla.
2: Claro, o sea, es... si, si, si además de estar jodido cuando llegas eh, no hay feeling o no hay compañerismo y tal en tu jaima Maratón de Sables no, no vale la pena. Ahora, dudo mucho también que, que la Tú... gente no se siente acompañada que no se sienta acompañada en su... En su jaima. A lo mejor si tiene roces con alguien será con una persona. Es muy difícil tenerlo con toda la jaima. Yo no lo he visto, ¿tú ¿eh? es que
1: en general siempre se hace equipo. O sea, que al, siempre, final, siempre. O sea, al final, de siempre. alguna manera, siempre te pones en los pies del otro. ¿no? Siempre.
2: Yo creo que siempre. Y yo, todos los grupos que he visto, ojalá, las jaimas que tenía alrededor y tal.
1: No, yo te lo pregunto porque, ¿sabes qué? Pues que. Yo corro muy poquito. Me he propuesto correr el maratón de Atenas. Mi primer de Atenas también. <ríe> Pero eh, la sensación que yo tengo. yo eh, he bailado durante mucho tiempo y el mundo de la danza ha sido, bueno, me jubilé hace mucho tiempo, pero, pero es un mundo muy feo por dentro, no es tan bonito como parece, pero y, y cuando, cuando vienes de un mundo que es así más feo por dentro y de repente llegas al mundo de, de correr y ves el buen rollo que hay o sea que sí que se forma realmente esa, ese equipo, es como, por eso te lo pregunto porque a mí me alucina, incluso terminando una carrera de montaña cuando le acompaña a él o terminando un maratón hay una sensación distinta, hay una sensación de que, joder, hemos formado todos parte de esto, y esto es, no sé.
2: Claro, es que además, a ver, te digo que prácticamente todo el mundo que participó en Maratón de Sables ha hecho un esfuerzo para ir, ya no a nivel económico, porque hay gente pues, que no tiene ningún problema, pero sí a nivel de entrenos tienes que hacer muchas horas, tienes que compaginarlo con la familia, con si tienes hijos pues con los hijos, entonces es todo muy, muy difícil, tienes hacer malabares ¿no? Para, no. para llegar ahí, tienes que entrenar mucho y demás, entonces yo creo que cuando vas ahí vas con la idea de pasarlo bien, de, de disfrutar de la aventura y demás, entonces todo lo que tú veas que que puede hacer que esa experiencia no sea buena, lo evitas. Entonces, es muy difícil tener malos rollos y demás porque a la que ves que si dices algo o que si haces algo y tal que puede molestar y ya es que no, no, lo, no haces, lo haces porque es una experiencia que la quieres vivir, son siete días y quieres que sea lo mejor posible. Entonces, también yo creo que la gente pues da lo que no tiene, eh, no, pues, sí, eh, ayuda sí. aunque estés jodido, entonces te llevas eso de, de sables. Y por lo general yo creo que todo el mundo que va es igual. Los profesionales y los no profesionales. O sea, ¿Esta ha
0: sido la carrera más dura que has hecho?
2: Eh, sí, sí, sin duda. Es que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora. ¿Y notas
0: notas que hayas cambiado en algo en tu día a día desde entonces hasta ahora?
2: Cuando vuelves nada más llegar, sí. Nada más llegar, sí.
0: ¿En qué? En qué, en qué?
2: Pues ¿Cómo? la verdad, no sé, un poco la forma de, de ver las cosas. También ves cosas allí... Cuando ves el, el compañerismo y todo, pues piensas, hostia, pues cuando llegue, quizá tengo que mirar las cosas de otra manera, ser más eh, compañero, eh, más, más amigo, eh, tal. Después también estás ahí siete días sin móvil. Entonces, eh, la, por lo tanto, tú llegas a La Jaima, el móvil ni lo miras. Entonces lo único que haces es hablar con la gente, conocer a la gente. Y cuando vuelves dices, hostia, qué asco. Eh, nada más llegar aquí, ahora todo el mundo estará con el con el móvil y demás, intentas llegar y pasar más del móvil, pero sí que es verdad que luego al final estás prácticamente obligado, porque es que a la que no estás contestando en los grupos de WhatsApp o lo que sea, como que estás fuera de, de mundo? La, del mundo. En cambio, allí era al revés, ahí nadie tenía nada, por lo tanto...
0: Ahí tenías el grupo claro, físico.
2: Claro, entonces la gente que has conocido en una semana equivale prácticamente a que la hayas conocido durante meses, porque el, todo lo que has hablado y lo que has compartido en, en esos siete días... Es lo que conoces aquí en la gente pues en, en, en meses, ¿no? Porque no yeah. estás tantas horas con él, no dedicas tanto tiempo a hablar. Que al final es lo que le falta, hablar. Yeah, yeah. Que, o irte, a, pues como ahora, ¿no? O irte a un bar y, y hablar y que no y que el que está al lado tuyo, pues que no esté con el móvil y demás. Ahí esto no existe. Entonces, cuando llegas aquí dices, va, voy a intentar hacerlo. Y luego, pues pasa lo que pasa y vuelves otra vez a, yeah, lo, yeah. a lo mismo. Pero lo, lo, echo de, lo echo de menos, la verdad. ¿Y tú crees?
1: Porque el otro día estábamos viendo un reportaje de. Oh, se me olvidó. El tipo este que se murió allá, en el.
0: Ah, de eh, -Iñaki? Iñaki. No. Eh,
1: oh. Bueno, luego luego lo ponemos. Pero había. Comentaban, ¿no? Bueno, fue toda una labor de rescate para un montañero, seguro. Que... De ahí de Marruecos, ¿no? ¿Fue no, no, o no? No, fue en, fue en el Himalaya. Ah, vale, pero es que en Marruecos
2: también hubo alguna historia. Una historia, sí.
1: pero bueno, mi pregunta era porque uno de, de los que va a ayudar, ¿no? Dice, hay una mirada que, que tiene todo el mundo que ha hecho cumbre. ¿Tú crees que hay una mirada que tiene todo el mundo que ha hecho sables? O sea, cuando terminas sables de repente hay una
2: mirada que... Sí, 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 sí sin duda. Además, que es que mirándote sin, sin hablar te estás diciendo muchas cosas, sobre todo cuando estás allí. Cuando estás allí a veces no hace falta ni, ni hablar. Miras a alguien en, en los ojos y sabes en lo que, en lo que está pensando y, y todo. Y la verdad que es brutal. Hay una conexión que, que yo no la verdad que no lo había vivido ni en pruebas como Ironman, ni en maratones. Bueno, quizá en momentos previos a una carrera, como un maratón, cuando sabes que te vas a jugar algo, cuando vas a buscar una marca que has trabajado mucho mucha brea, pues sí que si miras a alguien que realmente está en la misma situación que tú, te miras a los ojos y, y es una sensación parecida a la de Sables. Lo que pasa es que Sables era... Mucho más profundo todo. Vale, claro. Además, eh, como te digo, Sabes, no es solo una carrera, es una aventura, entonces era, era todo y era durante todo el día. Pero bueno, sí, yo creo que la que sí.
1: supervivencia también está ahí como muy presente. Claro, está ¿no? muy. Sí. En el Ironman, un poco lo terminas. Terminaré terminas jodido, y... jodidísimo, jodido, pero... pero... terminas
2: y te vas al Burger King y te pones o estás las en el mundo, pero
1: allí sí. estás
2: como... Sí, exacto. Ahí estás y sabes que sigues y sabes que pues, a lo mejor tu pareja no está, pero es que la del, la del lado tuyo tampoco, tampoco está su está. Pareja. Entonces estamos, estamos todos en la misma eh, situación. Y, y sí que es verdad que te miras y sí que hay una mirada de hostia, de complicidad sobre todo. Es... Y cuando vuelves también, ¿no? A la que sabes que alguien ha hecho sables... Y de hostia, este tío me, me, me entiende, entiende, me entiende. Pero es muy difícil explicar sables a alguien que no ha ido a y sables. Esa, esa es mi Mucho. siguiente
1: pregunta. Lo siento si queda mal, porque a lo mejor no queda muy bien, pero cuando no termina sables, mmm, lo que él decía al principio, no hay muy poca gente que, te, que corre un maratón, hay mucha menos gente que hace pruebas de ultramaratón o súper duras como, como la de sables. Cuando no terminas sables... ¿Cómo te sientes con respecto a los demás? O sea, y esto no es una pregunta de superioridad o no, es, un, es, una, es, una, es ah, una pregunta en el sentido de hay una, experien una experiencia que te separa de los otros. O
2: sea, sí, pero el, para mí, y te lo, te lo digo verdad, eh, te lo prometo, sí, sí. no hay diferencia entre una persona que termina sables y una persona que ha intentado terminar sables y no ha terminado. Para mí es lo mismo. No, no. Porque, no, no, porque, pero... porque sabe lo que hay Entonces...
1: sí, junto a los dos grupos el que ha terminado Sables y el que no ha terminado Sables o sea, la persona que es capaz a ver si es, intento explicarte bien la pregunta la persona que es capaz de asumir ese, retro, ese reto lo termine con éxito o no lo pueda terminar, o sea, pero ese tipo de personas que es capaz de asumir ese reto
0: versus todos los demás versus todo el, el, de el resto de la humanidad es el resto de la humanidad
2: eh, pues la ves, verdad, yo me, me, siento, me siento privilegiado no por, no por decir, hostia, qué fuerte estoy, que he terminado, ¿sabes? en ningún momento, o sea, ni, ni lo pienso, sino me siento afortunado por el hecho de haber podido ir y vivir esa experiencia. ¿no? Eh, por suerte he terminado, estuve varios días que yo pensaba que no, que me, me iba a casa, pero al final vas haciendo. Pero solo por el hecho de haber vivido esa experiencia, no de terminarla, sino de vivirla, me, me siento afortunado y privilegiado. No no como por mirar por encima del hombre a, a, no, no, a, otra, a otra persona, pero para mí es una pasada. o sea Y de hecho, quiero volver y yo lo recomendaría a toda la gente que, que, que no lo ha hecho. Es una experiencia brutal. Ahora, hay que ir muy preparado. Y muy preparado, quiero decir, muy preparado.
1: Por ejemplo, alguien, imagínate que empieza a correr, ¿cuánto tiempo crees que.?
2: Pues que la verdad que depende sí, sí, porque... Que... A ver, de de
0: deja responder yo para que luego tú me corrijas. En mi cabeza eh, y de lo poco que he visto de, de, de la Maratón de Sables es, eh, eh, he leído algunas entradas de gente que lo ha hecho he visto un, el, el documental este y tal. Yo creo que para mí al menos a, es un proceso de unos tres años más de ir aumentando ahora mismo
2: como ¿Cuántas medias,
1: maratones tienes que llevar a la espalda para me... plantearte sables?
2: Eh, pues maratones a lo mejor ninguna eh, pero a nivel de de pruebas largas ya no te digo de correr sino un excursionista mismo que no haya corrido la vida ni tenga ganas de correr la vida puede hacer maratón de sables andando y no quedará último quedará de la mitad para atrás quizás pero si hay mil participantes pues quedará a lo mejor el 600 si la hacen dando al 100% por lo tanto no hay que ser corredor de maratones no hay que ser atleta eh, hay que ser fuerte de cabeza tienes que tener experiencia quizás en, en, en lo que vendría a ser la ultradistancia eh, ya no, maratones no pero sino algo eh, más largo algo que sepas que si tu cabeza te puede fallar o no a lo mejor eres un, una persona muy fuerte de mente que, que solo has hecho maratones pero tú sabes que eres muy fuerte de mente y pues entonces puedes ir a sables pero físicamente lo puede hacer mucha gente pero ahí lo que, lo que te dice si terminas o no terminas sobre todo es el, el coco hay que estar fuerte, ¿eh? pero del coco sobre todo entonces depende un poco hay gente que a lo mejor en una... yo no lo recomendaría pero hay gente que en un año eh, que no hacía deporte y en un año pues ha podido hacer maratón de sables por eso la ha planteado como un reto y la ha terminado y hay gente que lleva 10 años corriendo y no se plantea ni mucho menos hacer maratón de sables. Yeah. Es muy, muy relativo, pero básicamente ahí lo que manda es la cabeza.
0: Vamos a suponer que tienes que dar un taller, ¿vale? Va, vamos a suponer que hay 20 personas que quieren ir a, a la maratón de sables de, del año que entra y tú tienes que diseñar un taller práctico de eh, qué... Erra, al, al, alguna herramienta mental algún est alguna estrategia mental, consejos algo que estas personas que nunca la han hecho les pueda servir eh, durante esas etapas cuando se ponga el momento donde estén planteándose abandonar, cuando las cosas no vayan bien ¿qué, qué es eso que podrías
2: eh, dar? bueno, básicamente pensar solo en, en positivo que es muy difícil porque básicamente ahí eh, lo único que haces es pensar en negativo eh, cuando estás mal entonces ahí tienen que pensar en, en positivo y pensar en toda la gente que han arrastrado eh, para cumplir el pues eh, su sueño no yo por ejemplo pues lo que te digo pues mis padres eh, han estado pendientes todo el año mi padre me ha acompañado como ha sido atleta y sabe de qué va vale la historia pues sabe que a veces alguien para entrenar pues necesita a alguien al lado mi padre ya no está como para hacer tiradas de eh, 50 kilómetros obviamente, pero sigue sí de venirse en bicicleta a mi lado eh, mi madre pues a, a lo mejor en ciertos días en cocinarme bien no vivo con ellos, pero pues sigue sí mm. cuando iba pues cocinarme bien motivarme, mi pareja, pues eh, mi novia eh, el saber que me voy de casa a entrenar y vuelvo a lo mejor al cabo de cinco horas y ella a lo mejor que era su día libre, pues ese día no puede estar conmigo eh, mi suegra, mis amigos, que cenas que han oído o lo que sea, pues toda la gente que has arrastrado o que se han visto afectados porque tú has querido ir allí, pues piensas en que no les puedes fallar. O sea, no estás corriendo solo por ti, eso sin duda. Estás corriendo por todos los que te han ayudado o los que se han sentido afectados en algún momento. Es como buscar ese algo
0: mayor, algo claro, que, siempre tienes que, que buscar. no seas tú. Claro.
2: Y, y en ese incluso yo dije, hostia, cuando esté ahí ahí lo pase mal, pensaré en el dinero que me ha costado. Pues el dinero, cuando estás allí, te importa, te vamos, nada. O sea, está gastado. No, 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 está yeah, yeah. gastado y no piensas en estoy perdiendo eh, 4.000 euros si no acabo. No, no, o sea, el dinero te, te da igual por yeah. completo. Pero en cambio, piensas en la gente que está pendiente de ti y no puedes fallar, ni de broma. Entonces es lo que te hace eh, seguir, sin, sin duda. Y es lo que yo okay. recomendaría, ¿no? Pues tirar siempre de intentar pensar en, eh, en, lo, en lo positivo. Cambi no cambiando
0: de tema, pero ¿dónde metes cuántos kil
2: ¿200 kilómetros? Sí, semanas de, de 200 y sí, de entrenar. ¿Cómo te los repartes? Pues a veces en dos sesiones al día. A lo mejor antes de ir a trabajar, pues te haces 20 kilómetros y después de trabajar, cuando no tienes ganas por la noche, que cierras a las 8 y media, eh, pues te vas a hacer 20 más. Intentas okay. buscar cómplices, que aunque no preparen la maratón de sables, a lo mejor están preparando una maratón por decirte algo la de Barcelona intentas pues a lo mejor uno de tus dos entrenos pues intentar hacer uno con él mm. y entonces uno ya lo descartas así y te queda otro que a lo mejor lo haces solo pero intentas mm, buscar gente que te acompañe o en bicicleta o vas haciendo
1: vamos a autoengañarte para
2: autoengañarte totalmente sí, <risa> para sí. no pensar sí, totalmente <risa> sí.
0: salir es brutal no,
1: no es, pues, es que es, es, es yo vamos yo cuando empecé a correr que ya digo que corro muy poco, pero era, era muy divertido porque mientras te atas las zapatillas, solo se, solo vienen ideas para que dejes de, 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 de atártelas. Sí, como, sí, para quedarte en casa. Oh, no, o pero es... qué frío o qué calor, o no, es que ya fuiste ayer, no, bueno, es que es, es, es increíble, es, para mí fue alucinante eso. Sí. O sea, esa idea continua de. Bueno, vale, pues no, no tengo que escuchar a todo esto. No hay, todo mucha, esto no, hay claro. no hay que escuchar.
2: Y no, y muchas veces dices, no, no, me quedo. Es que ahora, el momento que te sientas en el sofá o lo que sea, dices, no, no. No tienes la motivación y ya está. Entonces, pues busca. Tenemos algún vídeo en internet o lo que sea, y en un momento estás a tope y antes de que te venga el bajón, sal por la puerta pitando <risa> porque si no, ya te quedas. <risa> no, y una parte es pensar y dices, hostia, me da mucho para ir a entrenar, pero ojo, que de aquí dos meses voy a ser un privilegiado porque voy a estar allí en medio del desierto. O sea, tío, sal volando ya porque, eh, por suerte, estás entrenando para algo que va a ir muy poca gente y es un privilegio. Entonces, te intentas automotivar a, a ti mismo. Hay días que no funciona, ¿eh? también te lo diré. ¿En, en, <risa> en, ¿En qué
0: posición terminaste?
2: Pues la verdad que, a ver, eh, creo que el 370 o algo así, pero es algo que ni te importa. O sea, en, ah. en, el, en el kilómetro 17 o 20 de la primera etapa dije, vale, voy a terminar... Eh, o sea, yeah. te olvidas de todo. Y dices, no, no, es que esta no, no es mi guerra. Yeah. Te digo, maratón de Sables es una competición para los... Te diré... Te voy a decir 20, pero te voy a decir los 50 primeros. Para el resto, los otros 1.100 o 1.150, es, es una, una aventura en la que te da igual perder una hora sentado en un habituallamiento yeah. o, o no. En cambio, un tío que va a competir no va a perder media hora en un habituallamiento O sea, va a coger la botella y va a salir pitando. Yeah. Entonces... En el momento dices, bueno, pues voy a ir haciendo y voy a terminar. Y cuando te das cuenta que haciendo etapas de 7 horas, pues quedas el 350 o el 400, dices, hostia, pues es que no voy tan mal. no Porque otra cosa si te ves a lo mejor que cada día llegas eh, de los últimos, pues quizá dices, ostras, es que tengo muy poco margen de empeorar, porque si empeoro un poco más a lo mejor me quedo fuera en un tiempo de corte, para ahí tiempos vale. de corte. Pues si vas haciendo y aún sufriendo y demás ves que vas el 300, el 400 ves que tienes mucho margen y que realmente hay gente que está mucho peor que tú y, y que terminarás entonces vas, vas haciendo
0: eh, Apartando un poco la maratón de sables ¿qué, qué es lo próximo que tienes en el, en el calendario? ¿hay algo?
2: Bueno, el próximo ha sido objetivo diferente a lo habitual sería lo de Costa Rica, que es en febrero ¿Sí? Eh, y, y ahora lo que he arrancado y de. Ese va hecho, a ser húmedo, ¿no? Sí, ese va a ser duro, no y tanto. además, dicho por Chema Martínez y más compañeros que han hecho sables y han hecho Costa Rica, me han dicho que Costa Rica es más duro que, que sables, bueno, aun la comida. Por un tema de humedad y, y, y demás, ¿no? Pero, y desnivel, porque ahí son 10.000 de desnivel y en sables no hay tanto desnivel. Entonces, bueno, por suerte te dan de comer y una ya. vez llegas al campamento, incluso te puedes tomar una cerveza. O sea que por ahí. Más o menos no es donde intentas pensar en lo positivo. Yeah. Eh, pero el próximo objetivo así ambicioso, entre comillas, que tengo, y ahora estoy cogiendo motivación, es el maratón de Valencia. Okay. Eh, a mí me gusta competir en maratones... En noviembre, bueno, ¿no? Sí, es en yeah. noviembre. Me gusta correr eh, fuera del país, por lo que te digo, ¿no? Por intentar pues, hacer un viaje. Así me voy con la novia y nos estamos una semana fuera. sí eh, Pero este año... Me hubiese, ido, me hubiese gustado ir al, al maratón de Chicago para completar, bueno, para ir haciendo las World Majors, que son las seis maratones sí. así más importantes. Chicago es una de ellas, me hacía gracia ir, pero vi que para el objetivo que yo tenía, que es el de bajar de 2 horas 40, eh, en Chicago estaba solo, no tenía grupo, no tenía amigos que quisieran venir. En cambio, en Valencia van muchos amigos míos de los cuales tres van a buscar el mismo objetivo que yo. Por lo tanto, tengo un grupo de entreno asegurado, yeah. con los mismos ritmos, con tal, y además en el maratón pues, voy a tener una grupeta ya hecha. Es la motivación. Entonces, el próximo objetivo es maratón de Valencia e intentar hacerlo lo, lo mejor 240. posible. 2.40. La idea, sí, es un 2.30 y no es bajar de, de 2.40. siempre hay que, es, es ambicioso, o sea, no sé si lo podré hacer, pero siempre intentar apuntar arriba y luego, pues, si fallas, pues fallas pero intentar siempre un... algo que tú veas que va a ser muy complicado pues para poder exprimirte más en los entrenos y demás
0: y qué estás haciendo diferente ahora en, en, en temas de, de entreno para intentar bajar esos eh, casi seis minutos
2: eh, yo corrí en 245 en berlín sí que es verdad que quizá por un error eh, a la hora de correr el, el maratón pues pasé un poco más rápido la media maratón de lo que yo tenía previsto y demás. yo creo que tenía piernas como para un 2'42 2'43 lo cual yo creo que realmente no es bajar 6 minutos respecto a la preparación del año pasado sino que eh, si corro como debo de correr y paso la media como la debería pasar y tal es entrenar como para bajar tres minutos el entreno de, del año pasado. Yeah. Lo que pasa es que en Berlín pues, no hice eh, bien, no, 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 no calculé bien el ritmo porque quise ir con una persona que yo ya sabía que iría más rápida y realmente luego lo, lo pagué. Pero ahora después de Sables he hecho casi un mes de que corro solo dos días a la semana y muy suave, y yo, hoy, que es día uno, he empezado ya a correr. De hecho, antes de venir sí, te, sí, correr, sí. te he dicho hoy me voy a entrenar, yeah. nos vemos. ¿Cuánto hiciste? Eh, nada, he hecho 12 kilometritos con, con, con un amigo, hemos rodado suave, uno ah. de los amigos que viene a Valencia, entonces los dos empezamos hoy con la preparación. La preparación serán de cuatro meses, pero hoy empezamos ya pues, a coger un poco de tono para el, el 1 de julio, más o menos, ya ponernos al 100% con, con, con los entrenos específicos.
0: Muy bien. Y, en, uh, he, he visto también que tra trabajas para Cuilas.
2: Sí. Sí. Es una tienda de, de deporte sí. de aquí de Barcelona. Yo trabajo, soy el responsable de la, de la tienda.
0: ¿Y ellos eh, te apoyaron de alguna manera en, en, en sables? Porque vi que estabas corriendo con, con equipación de... Sí,
2: ellos me apoyan siempre en, en, en todas las carreras que, que hago, sobre todo a nivel de, de material. Ah, bueno. Me ayudan con material, el que me pueden dar me lo dan y el que no pues me lo dejan a precio de, de coste, yeah, es decir yeah. mmm, intentan ayudar para que yo tenga más facilidades para ir a este tipo de, de pruebas yeah. eh, a él, supongo, supongo que también les interesa que, que tenga una persona en la tienda que haga este tipo de pruebas, pero para mí Hombre. hay unos jefes que, que, que entienden el deporte así y que me dan todas las facilidades para que yo lo pueda hacer pues para mí dice mucho y es lo que hace que esté bien ahí, sobre todo. Y
1: por el otro lado, yo como clienta entrar a una tienda que sé que el, la persona responsable de esa tienda sabe de lo que habla cuando joder, habla.
2: Eso no tiene precio. Joder. Sí, eso hace mucho. Me he encontrado muchos clientes que sí. preguntan por mí, ya no a nivel solo de, de a la hora de asesorarles, pues de, de ropa o de zapatillas o demás, sino que ves que vienen y hemos creado un poco, pues como una comunidad, que también es la idea, ¿no? Pues que la gente venga y le apetezca hablar, informarse sobre maratones, sobre tal, y eso a mí me gusta mucho, la verdad.
0: Una cosa con el tema de entrenamiento, ¿tú dónde o cómo te vas informando para aprender un, pues un poco para descubrir cómo mejorar en temas de entrenamiento para conseguir esos objetivos? ¿Qué, ¿Sigues algunos, algunos blogs, otra gente? ¿Qué, ¿Dónde está esta fuente de información que, que utilizas un poco para... Para, para ir mejorando
2: eh, bueno yo la suerte que he tenido es que desde pequeño he vivido lo que es el, el atletismo en casa eh, porque mi padre era, era atleta, era maratoniano entonces yo sé lo que es levantarse temprano y salir a correr, me llamaba cero la atención yo, ve, yo lo veía como normal, ¿no? yo pensaba yeah. que todos los padres se iban a correr a las 6 de la mañana yeah. ¿Cuándo te que enteraste
1: era, que no tenías un padre normal
2: pues tarde, yo creo que tarde yo creo que tal, porque no me llamaba mucho la atención a mí el, cuando, el, el correr, pero. Ya
1: que, ya que hablamos de tu señor padre, y, y cuando te enteraste que no era normal, ¿cómo te, te hizo sentir?
2: Bueno, pues quizá a medida que yo iba entrando en, en, en el mundo del maratón y, y. Primero correr, pero luego fue el maratón lo que realmente cuando prime, pruebas el primero dices, hostia, esto no es correr, esto es un fue maratón. Tu sí, sí, no, fue, eh, el primer maratón fue en
0: 2014.
2: Vale. Eh. Porque mi padre me dio el... Con... Bueno, de hecho, mi padre me decía que... Espera, espera, espera. <risa> o sea, solo es hace, hace dos años? ¿Qué? ¿Qué? Eh, do... Sí, fue 2014, la Maratón de Barcelona 2014, sí. ¿Y ya
0: estabas corriendo?
2: Sí, yo hacía pues medias maratones, hacía carreras de 10 kilómetros y demás. Y de hecho, el salto al maratón fue un poco porque yo lo necesitaba y lo quería, pero mi padre no me lo recomendaba. O sea, como maratoniano me decía que no corriera maratones, que no era que no era bueno y que si lo quería hacer, que lo hiciera más mayor. Eh, ¿Por? Eh, bueno, pues po, por edad porque quizá no corresponde, es mejor hacer una, una base cosa que yo recomiendo, no lo he hecho ah, sí. pero yo lo recomiendo hacer una buena base en carreras de 5 kilómetros y 10 kilómetros, correr bien, correr rápido tener solidez en ritmos y demás aprender a entrenar, luego hacer el salto al media maratón y al final pues correr un maratón con, con cara y ojos o, o intentar dar lo mejor de ti no apuntarte a un maratón así de primeras y hacerlo y ya está. Yo creo que esto lo puede hacer mucha gente, eh, pues sea en cinco horas y media, sea en seis o lo que sea. Pero yo creo que cuando tú vas a un maratón tiene que ser para intentar dar lo mejor de ti. Al menos yo lo, lo siento así, porque para mí el maratón es esto. Y mi padre pues me decía esto. Me decía, hostia, tío, el primer maratón que hagas no puedes ir y, 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 y ya está. O sea, y terminar. Intenta, y está. Sí, ir y ter él me lo decía así, pero también él porque es más competitivo, ¿eh? que el que se lo quiera plantear así me parece muy bien, ¿eh? como un reto personal en el tiempo que sea, o sea, eso y, por supuesto pero él, pues me quiso picar un poco y me dijo Oye, el primero que hagas tienes mínimo que bajar de tres horas, es que ¿En el primero? Por... sí es lo que me dijo, dijo yo el primer maratón que fui, ya, ya bajé de...". él me dijo, yo el primero que hice ya bajé de, de tres horas, eso quiere decir que ya tenía una buena base pues en 10.000 en media maratón, eh. me quiso decir eso, que primero cogiera experiencia y que luego saltara al maratón, que realmente como yo lo, lo disfrutaría más y me engancharía. Y fue así, me desapunté del maratón de San Sebastián, que es el que yo tenía previsto hacer en 2013. Sí. Y, no, 2012, me desapunté porque dije, hostia, pues, 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 pues tienes razón, voy a, voy a bajar de tres porque si él es la primera bajo de tres pues yo también. No puede no ser... Juego, vamos, que claro la raza
1: siempre mejora. Claro, ¿no? digo, yo
2: tengo... si él lo hizo, yo lo tengo que hacer. Y me esperé pues, un año y medio más a, a correr el, el primer maratón.
0: ¿Y qué tiempo hiciste?
2: Hice 2.57. Toma ya. Sí, hice 2.57, eh, lo, lo, lo sufrí, bueno, había una, una experiencia nueva, yo no sabía qué habría después del kilómetro 30, te hablan del muro y te hablan de todo, pero hasta que tú no estás allí no sabes ¿Y
0: a, a, hasta ser esos 42, cuál fue la distancia más larga que, que, que habías hecho hasta entonces?
2: Eh, bueno, medias maratones fueron. Fueron medias maratones, o sea, de 21 kilómetros. Y luego, sí que tres, tres semanas antes. Sí, tres semanas antes se hace una prueba en Badalona que se llama Maratest. Sí. Es una carrera de 30 kilómetros, pero que la hacen tres o cuatro semanas antes, tres creo que es, eh, enfocada un poco a la gente que hace el Maratón de Barcelona, mm -hmm. eh, como test, como tirada larga de 30 kilómetros sí. y que se prone un poco y vean sensaciones y demás. Entonces, hice la Maratest de 30 y tres semanas después el Maratón pero en mis distancias más largas compitiendo habían sido 21 siguen entrenos pues había metido 25 27 no. pero compitiendo no entonces haces el maratón ves que el tiempo nada, lo cumples nada, y nada ido.
0: mal para la primera maratón no
2: no me salió bien tuve tuve suerte también que me, me salió bien yo entre, no entrené para bajar de 3 entrené vamos a justo entrené para hacer un 255 y que luego tuviera un margen así de de, de pinchazo no y realmente pues es lo que pasó y por suerte eh, había entrenado para 255 y no para 3, porque si no pues, a lo mejor hubiese hecho 303 y mi padre pues mm, me hubiese ganado en su primera ma maratón, te, ¿no? te, te echa directamente. tu <risa> padre. No, claro, él como sabe de qué va la cosa, pues vino, además me estuve siguiendo con la bicicleta y demás. Eh, y claro, pues para él para él ver que yo de de por debajo de 3 horas, pues eh, contento, ¿no? De que realmente de que había entrenado bien y, y demás. Y no solo eso, sino que acabas el maratón, ves que bajas de tres en la primera y dices, hostia, esto mola. Tengo que seguir. Nada,
1: nada, yo solo me planteo bajar de cuatro. Oh, joder,
2: no, no, es, es terminar un maratón. Es una experiencia, no, no, sin, yo sin, no, no sin que, duda. no quiero
1: hacerlo en menos
2: de cuatro, pero... ¿eh? Vale. Sí, no, siempre no. está bien marcarse objetivos, sea el que sea, porque eso depende de cada uno. Ya, yo... Pero...
0: Que, a ver, yo hice mi primera hace... Eh, ¿Dos meses? ¿Tres? Sí, o
2: tres. ¿Algo así? Cuál, hice...
0: ¿tú? A ver, hice lo, hice lo que...
1: Hice lo que nadie dice que deben hacer. <risa> Mira... Se corrió un maratón una semana antes del
0: maratón.
1: Dos. Vale. Uno o dos. Sí, como diez días antes. Es
0: que est estaba con la cabeza que, que necesitaba saber que yo podía terminar no. 42. Y, y un día salí con la intención de hacer 20 y terminé haciendo 42. Porque
2: te motivas y dices, hoy es el día de probar si puedo hacer 42. Sí,
0: no. sí, sí, sí. Entonces terminé jodido. Pero terminó los 42. Pero la primera fue eh, una que se llama la, la maratón de, de, de Girona de Vías Verdes. Vías Verdes, sí, sí. sí. Entonces sí. hice esa y luego hice la de Barcelona, creo que fueron dos semanas después, algo así. Dos o tres semanas después.
2: O sea, se podría decir que hiciste tres maratones en, en un mes. mes y medio, sí. sí la sí, de sí. entrenamiento más las otras. Sí, sí, sí. <risa> muy bien. Entonces,
0: eh, pero luego lo sufrí porque luego el, eh, como una semana después de, la, de, de Barcelona... Eh, tuve problema con el cuboide en el, en el pie izquierdo que estuve como casi cuatro semanas jodido claro. pero ya llevo como tres o cuatro semanas otra vez de, de, de subida preparando para en, en agosto la UT de, de Valderán los vale. 50 kilómetros de ahí y, y ahora he estado haciendo carreras de, de montaña y tal y es otro mundo.
2: No, es no otro mundo. No es otro ver.
0: mundo. pero Ni mejor ni peor. Es sencillamente. Sí, es distinto. Es, distinto. Otro, es sí, otra cosa. Sí, sí, qué. sí. Pero. Pero joder. ¿sabes? Y, y en noviembre tenemos la, la de la atenas. Atenas.
2: atenas y Chulo. Tiene que ser chula esa. Y bueno, entonces.. Eh... O dicen que
1: es muy feo ¿eh? el recorrido.
2: Sí. sí, pero es la, es la, es la maratón. Uh -huh. Y de hecho es jodida porque tiene subida a partir del kilómetro 30, creo que es, que es cuando la cosa se empieza a poner complicada, es cuando todavía te complican más. Si no me equivoco, ¿eh? creo que el perfil era un poco un poco así. Yo,
1: el perfil que miré eran lo, como los 20 primeros kilómetros de subida,
2: ¿Mm?
1: luego había como 10 o 12 de bajada ¿Sí? y luego ya había otra subida.
2: Por eso, yo sé que acababa no. siendo <risa> complicada. Pero, y es una de las que tengo en mi, en mi lista. Tengo muchas en la lista, pero esta es una de las que... Bueno, yo como no sé si me solo gustaría este... Seguro que no.
1: <risa> no tengo ni idea, pero como no, no lo sé, pues he decidido que bueno, empezaba por el más emblemático para mí. Así claro. que Atenas,
0: no Atenas. Y, y todo esto, eh, todas estas carreras y cada vez distancias más largas, la, la, lo estoy haciendo por, por Maratón de Sables. Por eso. Es, tu... eh, eh, es todo to, yo casi que considero que estoy entrenando para eso, que estoy. ¿Estás haciendo
2: una base para en un futuro ir a maratones? Sí, Sanders. estoy
0: progresivamente ahí con con eso, con eso, con eso, y ya es como eso es el primer reto y, y es cada vez que veo algún blog o tal es como hay hay, hay ultramaratones brutales por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todo el mundo. En, en, acabo de ver que en, que en California hay una o dos carreras de 200 millas, sí. algo así.
2: Sí, sí, está está sí. por todos lados. Sí, sí, sí. Y antes de, bus de, de, de de, o sea, de fijar el objetivo de Costa Rica, eh, estuve mirando otras opciones, incluso de irme. Había una que me llamaba mucho la atención, que no era ultramaratón, era un maratón de 42 kilómetros, digamos, uh -huh. o sea, un maratón, en el lago Baikal, en Siberia. Sí. Uh -huh. Y de hecho era el objetivo mío de, del año que viene, antes de ir a Sables, eh, me lo había marcado para 2017, además es en febrero. Y... Pues sí, porque yo
1: tenía la idea de que se corría en invierno porque dicen que es horrible las temperaturas Sí, ¿no? es en, es
2: en, en febrero eh, son temperaturas muy, muy bajas Fresas. pero se corre sobre, sobre hielo y tiene, son muy pocos corredores entonces eh, no era caro y, y además eh, entra con el hotel, te llevan en aircraft por el, por el lago para llevarte yeah. a la salida, tenía una esencia pues, que tenía muy buena pinta lo único que luego pues, al ir a Costa Rica y te pones a ver Distintas cargas por todo el mundo y es que no pararías, quieres ir a todas. Pero es que no. hay un huevo. Pero, es y que... de todo tipo, desde 42 kilómetros hasta etapas km. o sí, son... lo, que días, quieras, días. lo que quieras. Lo que quieras. Pero no hay tiempo físico para ir a todas y porque hay que trabajar, porque si no, <risa> si no, no puedes ir a todas. Pero. es, 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 es que un apasanto,
0: que hay que buscar el trabajo que, que te permita ir a.
1: déjame que te tengo que preguntar. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo funciona eso de los triatlones? Porque ese. Porque yo tengo la idea de hacer un sprint de los enanos.
2: El sprint yo hice uno y fue donde dije, vale, esto, esto mola, pero si sí es más largo. Porque un sprint supone ir, si, si quieres ir rápido, supone ir a tope y se pasa mal. Es como correr una carrera de 5 kilómetros, que estás en el kilómetro 3 y dices, ¿qué hago aquí? O sea, que la estoy a punto de palmar, eh, me quiero ir a, a que, acabe, que acabe ya. Pues un sprint es un poco lo mismo. Entonces el concepto del triatlón en el sprint lo ves, lo que es la natación, el, la bicicleta y el correr, pero y vas haciendo, todo depende de lo mal que lo pases, pero en mi caso me llamó la atención el hacer algo más largo, ir pulsaciones más bajas y tirar más de cabeza, que al final un poco es lo que me, lo que me gusta. Pero el triatlón si lo pruebas te engancharás, seguro, porque es una pasada.
1: ¿Y para, para ti cómo funciona eso de las transiciones entre la natación, el correr, la bici? ¿cómo? Porque supongo que siempre hay un sitio donde estar más cómodo que otro.
2: Eh... ¿O no? Bueno, las transiciones la verdad que me da igual una que la, que la otra. No soy especialmente rápido, tampoco lento en las transiciones, pero como no me juego nada cuando voy a un triatlón, son, soy del, del, del montón, voy para, para pasármelo bien dentro de lo que cabe. Y para pasarlo bien, sumar un triatlón más, una experiencia, un viaje, porque también todos los Ironmans que he hecho me los he buscado en otros países o al menos fuera, donde haya un viaje como excusa en medio. Entonces disfrutas un poco de la experiencia y el día del Ironman, pues, sobre todo terminar, y pasarlo bien y, y disfrutar. Entonces en, en las transiciones voy tranquilo a mi bola sin perder mucho tiempo hay gente que está 11 12 minutos pues eh, yo intento ir más rápido no porque al final si entrenas para ir más rápido en la bicicleta esto tontería perder ese tiempo en una transición ¿no? <risa> porque entrenas te dejas los cuernos ahí para bajar cinco minutos en el parcial de bici pero si luego te los dejas la transición no tiene sí, ninguna no, no. pero realmente las transiciones yo creo que es igual una que la otra quizá la más complicada para mí es la primera que es cuando sales hinchado del pecho y demás de la natación, que te tienes que sacar el neopreno eh, y coges la bicicleta, sales y prácticamente toda la sangre la tienes en el pecho y las piernas... y dices, Hostia, qué sensación más rara, ¿no? A medida que van pasando los kilómetros te vas encontrando mejor. Para mí quizá la más complicada sería la, la primera, pero son ¿Y son triatlón
1: versus maratón? ¿Son dos experiencias totalmente distintas? ¿Tienen algo que es ver? Es que el triatlón
2: ya para mí, un triatlón y un triatlón Ironman... Ah, las dos cosas se van triatlón, pero para mí ya no tienen nada no que ver. Nada que ver. Mm, son cosas totalmente distintas. Y con un maratón, pues, también no tiene nada que ver. Porque yo hice los dos, dos o tres primeros Ironmans que hice. Nunca había corrido un maratón antes. Entonces la gente me decía, hostia, ¿pero cómo vas a hacer un Ironman si se corre un maratón? Pero tú nunca has corrido un maratón. Y la verdad es que no creo que, que haga falta. Porque es que correr un maratón o correr el maratón de un Ironman no tiene nada que ver. O sea, no. cero
0: es que claro, no, llegas, llegas con ya todo lo nadado y todo lo de la bici sí, o sea,
2: maratón tú corres y hasta el kilómetro 25 así deberías ir como una rosa yeah. en cambio en un Ironman sales
1: desde el kilómetro derecho he una mierda total
2: y alguien así más normal como, como yo o como mucha gente, los que somos del montón es que ya prácticamente no miras ni el reloj, los ritmos que vas ni nada, vas a sobrevivir esa maratón para llegar yeah. y si tienes que andar en un momento dado pues andas Yeah. Y en el, los habitualamientos, pues si tienes que andar para comer, pues andas un momento y luego vuelves a arrancar. Pero ya no miras ni el reloj, ni nada. O sea, un maratón. Y el maratón de Ironman no tiene nada que ver. Wow. Pues eh, algo que yo que
0: sé.
1: Que a, te comentar? Gente
0: que quieras comentar, gente que sabes, no sé, marcas que, que te gusten, cualquier cosa, algún shout out que quieras.
2: Bueno, generalmente... Bueno, decirte que el Maratón de Sables lo terminé por algo en concreto. Eh, sí que te he dicho que es por, por toda la, la gente que, que me que he arrastrado hasta el día de, ¿no? Pero básicamente lo que me hacía quedar cada día, y es a quien quiero dar las gracias, a toda la gente que me escribía emails. Quiere decir que tú en el Maratón de Sables, cuando estás en La Jaima, a partir del primer día, sobre las 6 de la tarde más o menos, eh, viene una persona... Con, con folios, o sea, con hojas, con emails que la gente te ha escrito a través de la web de Maratón de Sables Es decir, ponen el número de dorsal y tienes ciertos caracteres, que ahora mismo no sé cuántos son, escriben y lo envías. Entonces allí la organización los imprime y te los reparte cada día, a las ah, 6 de la tarde.
0: Como si estuvieses en, en la cárcel. Eh, sí, sí. Eh, <risa> bueno, no, no, he no he estado por suerte, no estaba. <risa>
2: pero, pero sí, va, va algo así. Entonces eh, te los dan. Entonces el primer día recibí muchos de ánimos y demás. Pero sí que es cierto que los que recibes el primer día eh, te los mandan, entre comillas, porque sí, dando ánimos, pero no saben cómo te ha ido la primera etapa. Realmente, los que valen de verdad la pena son los que empiezas a recibir al, a partir del segundo día porque la gente ya sabe cómo te ha ido la primera etapa. ¿Cómo, cómo se enteran? Oye, cómo te por, Facebook, por internet, que, sí. Que
1: ponían, Tú ey, te, ah, yo tuve la suerte... Juntados que necesita un montón de ánimos. Sí,
2: sí. yo... Eh, bueno, tengo muchos amigos, pero uno de ellos es eh, Borja Estrada, que es una, un amigo mío, muy amigo, que le gusta mucho las, las redes sociales. Está muy metido, lleva redes sociales de, de gente y demás. Y dije, hostia, pues... Y además él es Iron Man, eh, sabe del mundillo al 100%, lo conoce mucho, lo tiene muy por la mano. Yo sabía que él, viendo los parciales eh, míos por, por, por internet, por el seguimiento, y con el mail diario que yo podía mandarle a mi novia...
0: Sí. Ah, o sea tú yo mandar... puedo mandar un
2: mail al, al, al día, digamos, a quien yo quiera, a una persona. Mm, Entonces wow. yo lo mandaba a mi novia y mi novia pues lo, lo difundía no pues a mis padres, yeah, a yeah. mi familia y demás. Y a una persona pues era a Borja Estrada, no a mi amigo lo, lo, se lo pasaba a él. Entonces él viendo un poco el mail que yo le mandaba a, a mi novia, a Nuria, y viendo un poco los parciales de internet y demás, eh, él sabía deducir lo que me había pasado en esa etapa y todo. Yo sabía que él sería de las pocas personas que sabría sacarle el eh, jugo y que además acertaría entonces le di la, la, la contraseña de mi Instagram y de mi Facebook y era la persona que cada día se encargaba de ir actualizando el Facebook y el Instagram ah, vale, vale. y después del mail que yo mandé el primer mail del primer día a mi novia que me quería ir a casa dijo hostia que este se vuelve, entonces pidió eh, por, por Facebook y demás que todos mis amigos, en Facebook no tengo conocidos son, son solo amigos ¿no? entonces eh, la información esta le llegaba realmente a quien yo quería que le llegara, que era a mis, a mis amigos. Y entonces, el segundo día, en lugar de tres hojas de mails, me repartieron, es que ahora no me acuerdo, creo que fueron 15 o 16, pero es que en cada, en cada hoja había como 12 emails, porque es una, una letra, me puse una letra minúscula, pues no cabían. Y el tío, eh, llegó, que los reparte, llega a Jaime Jaima y dice, me preguntó que yo quién era porque no había visto a nadie que recibiera tantos tantos mails. Chema Martínez que es un profesional, que claro, claro. Está ahí. pasa que a él escribían muchos, pero la mayoría como se lo escriben por Facebook y demás él no los podía ver, ¿no? no. Pero y a mí la verdad bueno, que lo él... que
1: está claro es que tienes que ser un buen amigo. Bueno, eh, eso, tiene, eso,
2: eso está sí, claro. Hombre. No lo claro. sé, no lo sé, pero realmente ellos, todos los que me escribieron, sí. Además, amigos de amigos, o sea, se creó como un bulo del rollo mandarle mensajes porque este se vuelve y, y es un momento, además, muy emocionante porque hay momentos que, que la gente, ya no solo yo, eh, todo el mundo que está ahí, hostia, se cae la lágrima cuando ves ahí que no tienes nadie, que la gente desde casa te está siguiendo, te está dando ánimos. hostia, pues, es lo que te hace seguir adelante. Entonces, un poco, pues eso, ¿no? Yo quería dar las gracias a, a todos los que me estuvieron escribiendo mails a mis amigos y a la gente que no conozco, gente de Instagram que no conozco de nada y me escribía dando ánimos, consejos, gente de... Ya no de aquí, eh, sino de otros países. Y demás, y, o sea, que gracias a ellos son, fueron los que me hicieron seguir hasta, hasta terminar. Y al final es todo por ellos. O sea que...
0: Pues... Ha, es, es, ha sido muy interesante. Sí, ha sido muy, un placer. Eh, sí, ha, ha sido la, 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 la verdad es que... Eh, Sé que me, me, me gustaría volver a grabar contigo igualmente dentro de, de un mes o algo así para ver no cómo quieras. te va el, entren, el, el entreno porque tengo mucha curiosidad y, y joder, meter tantos kilómetros es... sabes este, Para mí es algo que, que... Por eso me gusta un poco el, lo que está pasando con, con Instagram y, y, y otras redes sociales, que es como... Vas dejando un poco de huella de lo que estás haciendo y, y eso al, al final es como que ayuda a inspirar a otra gente, ¿sabes? Ayuda a que otra gente, ¿sabes? Vea tu trabajo, vea lo que, el esfuerzo que has hecho y, y hay, hay todo ese como van, van cogiendo de, de, de un montón de personas y, y de personajes y al final les ayuda a, a echar sus kilómetros, a seguir adelante. Como,
2: como me ha ayudado a mí seguir otros, otros perfiles y, y blogs y demás? Al final yo he ido a sables por cosas que he ido leyendo de gente que ha contado su experiencia o sea que al final acaba siendo lo mismo solo que ahora eh, en, en ese momento pues la, la explicaba yo por, por Instagram y demás y si alguien le ha ido bien para motivarse y demás para mí encantado y además eh, alguien que quiere ir a sables eh, yo estoy encantado en explicarle lo que sea mi opinión que no es la que tiene que ir a misa ni mucho menos por lo que te no. explicaba antes no pero Alguien que me quiera pedir consejos o, o fotos o cualquier cosa que le asesore en la alimentación o lo que sea, pues yo encantado. O sea que,
0: pues, y tú, cuando
2: te animes, más de lo mismo, ¿eh? Y ojo, no venga yo también. pues año Si vas en un año par, ¿en yo estaría no, no, esta, esta no, ahí.
0: Sabiendo eso, yo, yo te lo digo, que o sea, sería pues gilipollas. No, no. Yo, ¿Dos mira, años? yo...
2: 2018 no le veo un mal año para que vengas.
1: 2018. Estamos
2: hablando de dos años, ¿eh? dos años... Tienes margen, ¿eh? En, en, aquí
0: está la mano, ¿eh? Ahí en 2018 nos vemos en el Maratón de Sables. Venga, va. Hecho. Venga. Eh, tío, mm, mil gracias, la va, verdad. A vosotros por invitarme. Espero no, que... No,
1: a ti puedo aceptar que la verdad es que muchas sí. veces no sé. Bueno, hay veces hay...
0: que esto es
2: raro, ¿sabes? Que de repente es como... ¿sabes? Sí, grabar, va a la o sea, de, este... de
0: esta pareja sí. un poco así... Bueno, a, a mí me pareció
2: buena idea y explicar unas. Tiene una cosa, es la primera vez que explico la experiencia así al cien porque cuando volví, eh, viví tantas cosas allí que dije, hostia, es que ahora cuando me pregunten, eso, ¿os explica todo full o no se explica nada? Porque explicar la medias es como que no vale la pena y yeah. entonces decidí pues cuando la gente me preguntaba pues no, no me ha ido bien hostia, muy guapo tal un par de anécdotas y ya está pero ¿Y te realmente queda, es la primera ¿te vez que, algo por explicar, que no te haya Sigo pensando que, que si no vas allí no no sabes de qué va la cosa es muy difícil es, es explicarlo pero como vas a venir en 2018 pues no, sí, ya, ya está hecho sí. déjame, eh, que
1: a lo mejor voy yo
0: también vamos todos ¿no? nos llevamos, yo te a, al, ayudo perro. Nos llevamos en... al perro también. también El perro no, vamos. que no respira
1: el perro muere
2: en o sea, déjalo. O sea, encima sí. si se tira a peos ya la jaima, <risa> la jaima no, que la jaima el, no. El de... esa sí
1: que va a tener mal rollo ¿eh? bueno,
0: ya vamos a dejar de meternos con el pobre Nero que el tío <risa> ha estado pidiendo comida y no le hemos dado nada pues nada Muchas gracias. Y, y nada, eh, espero que si te has quedado aquí hasta el final, que, que hayas aprendido algo, que, joder, me parece imposible que no. Y nada.
1: Y que o... miréis su Instagram y su Facebook, que sí, están Yo, todas yo
0: las fotos. voy a compartir con, con donde publiques en el, seguramente en el Facebook y en el Instagram y todo esto, voy a comprar, compartir los enlaces a todo y... Y seguirle en, en Instagram. Es Rafa Zugasti, todo junto. Y nada, os quiero muchos. A todos, todas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
2: luego.